0: Eu sou o Luiz Costa e esse é o QGCast, o podcast para você que quer e vai ser um policial civil. Muito bem-vindos a essa live aqui. Pessoal, nosso convidado de hoje, tá? Nosso convidado de hoje, se você não conhece ainda, tá? O delegado Judson Barros, pessoal, o delegado Judson Barros, tá? Ele passou no concurso com mais de 50 anos, né, ingressou no cargo é muito bacana a história dele, sem dúvida é uma história de muita superação, etc. Tá? Para quem não sabe, ele também é formado em Educação Física, se formou em Direito, entrou na faculdade de Direito já com 45 anos, né? Já foi bancário, analista do Ministério Público, certo? Professor de Direito Ambiental também, tá? analista da Defensoria Pública da União. Cara, muito bacana, muito legal, muito legal. Só vamos ver aqui, Deixa eu ver se, ele, se vai dar tudo certo para ele entrar aqui. Eu mandei o um link para ele. Doutor Judson Barros, tudo bem? Está tá tranquilo, está de boa, viu, agora? Tudo bem. Desculpa, eu talvez eu tenha me equivocado e aí depois eu... Ah. Fiquei super apreensivo. Como é que está, doutor? Tudo bem? Está tá tranquilo, tudo bem. Tudo de boa. Batele... E é só o Judson. Tá? Oi? E é só o Judson. Júlio, seu amigo. Pode ser, é sem problema. problema. <risos> Deixa eu só arrumar o meu fone aqui. Só arrumar aqui. Tá. Aí. Agora o meu equipamento está dando uns problemas aqui. Aí. Se vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo direitinho? Agora eu estou, agora eu tô. estou. Tá. Perfeito. Júlio Barros, eu fiquei vendo assim... Que exemplo, hein? Que exemplo de, de motivação, de inspiração para a galera. Sabe por quê? Eu falo assim... Uh, eu até já apresentei o seu currículo aqui para a galera. Formado em Educação Física, cursou Direito, deu aula. Cara, que bacana. Porque hoje eu vejo muitas pessoas falando que não vão prestar, porque já passou da idade, porque acha que já não consegue mais e eu vejo tantas limitações na cabeça da galera, que se a pessoa desse uma lista para ela, a pessoa conseguiria colocar 50 itens para não fazer. É, tem muitas justificativas. né As pessoas é, tem uma certa dificuldade para entender que essas dificuldades elas acontecem para todo mundo. Uhum. A forma que você encara essa dificuldade, a forma com que você vê isso, eu costumo até dizer... O fato é apenas o fato. A verdade que você estabelece ao fato é que vai fazer uma grande diferença. Se você quiser entender que tem mais de 50 anos e não dá mais para ser delegado, não vai dar. Eu tinha 52 quando eu resolvi fazer concurso para delegado. E entendi que era possível. Deu certo. 55 me tornei delegado. Né? Passei no concurso do Acre com 52, mas vim terminar o concurso aos 54. Foi um concurso muito demorado, as fases, essa situação toda. E em 1954 fiz a academia, que era a última etapa do concurso, e aos 55 eu vim... É, estou, é, tomei posse e me tornei delegado, né? aos 55. Mas foi eu... um concurso muito demorado. Depois passei no Piauí também. né? Como delegado aos também? Cinco, como delegado e vim terminar a academia no Piauí aos 55 anos. Eu tomei posse aqui e ainda tive que voltar lá ao Piauí para fazer academia. Mas eu Você já estava, te... inclusive, nomeado aqui. É, mas posso te falar, aqui em São Paulo também tá é enrolado o concurso. Não é tão rápido, não. Né? As pessoas, inclusive, às vezes reclamam que ah, o estado de São Paulo. Falei, pessoal, concurso público é uma luta. Não é? Se fosse é. fácil, todo mundo entrava. <risos> Isso, é. isso. Ô, Júlio, como é que está sendo? Eu queria te fazer essa pergunta já no começo. É, virou um fenômeno. Você virou um fenômeno na internet, né? <risos> nem tanto, nem tanto, né, Luiz? Nem tanto. É, é que não é normal, né, um cara virar delegado aos 55 anos. Aos 55 anos, o, a, a, os delegados estão se aposentando, né, por conta de que na atividade policial a gente só tem que cumprir o tempo de contribuição na atividade policial. Agora tem a limitação da idade pelo menos 52 anos me parece, né? Não posso nem afirmar, mas 55 anos a grande maioria dos, dos delegados já estão aposentando porque já tem o tempo suficiente de aposentadoria. E eu estou iniciando uma carreira de delegado aos 55 anos. Isso foge muito do padrão, uhum. né? É isso que tem chamado a atenção das pessoas. Cara, como é que o cara se tornou delegado aos 55 anos? Não, é porque ele só foi estudar aos 45. Não, é tá brincando. O cara já as pessoas têm uma ideia de que eu já era formado em direito há muito tempo. Me formei e, e resolvi fazer concurso depois. Não, eu fui foi estudar aos 45 anos. Eu fui enfrentar uma faculdade de direito sem ter contato com esse mundo do direito, sem entender o que era uma Constituição, o que era direito penal. Então, aos 45 anos, eu iniciei uma trajetória do zero, como o aqui é o marco zero. 45 ah, para é. trás tem uma história e 45 para frente tem outra. Então, eu tomei essa decisão aos 40 Eu preciso pensar numa nova perspectiva. Eu não estava satisfeito com o trabalho que eu, que eu vinha e que eu mudei. Então, foi uma decisão muito nesse sentido, Sim. da insatisfação do trabalho que você estava e da necessidade de mudança. Não é fácil, não é fácil. Você ir para uma faculdade aos 45, estudar, aula todo dia, frequentar uma faculdade durante cinco anos, pensando já em fazer concurso público. Na faculdade mesmo, eu já comecei a fazer alguns concursos, já, fiquei, já fui reprovado. Demorou uhum. muito para eu passar no primeiro, passei quatro anos estudando, fazendo faculdade, fazendo concurso, sendo reprovado, né? e no final da faculdade eu já consegui passar em, em um concurso público né? para a Defensoria Pública da União. Mas uhum. foi uma longa jornada, uma longa caminhada né? para poder conseguir a primeira aprovação. Eu não tinha ideia de ser policial, quando eu fui estudar Direito. Né? Não era isso, esse, não. Não, era, não fui fazer Direito já pensando numa carreira policial, digamos, agente, escrivão, delegado. Não, eu já resolvi estudar para delegado depois dos 50 anos. Eu já estava trabalhando no Ministério Público do Amapá como analista. Eu disse, não, eu vou tentar mais um pouco. Eu vou, como quem diz assim, eu vou apostar a última ficha. Última <risos> nada, certo. última nada. última, última nada. ficha eu vou apostar agora. Vou fazer concurso para delegado. Não passei de imediato também, né? Porque as pessoas estão em um certo ponto e dizem assim, né? Eu vou tentar mais uma vez. Se der certo, tudo bem. Se não der, não, eu não passei no primeiro, né? Foram algumas reprovações para poder passar para delegado. Só que eu insisti, né? houve essa insistência da minha parte. Eu costumo até dizer que houve um pouco de espírito obstinado da minha parte, um sim, pouco de sim. obstinação né? para poder as coisas terem dado certo. Júlio, é, mas... mas sabe o que, eu, o que eu penso? Eu falo assim, o que é um homem sem sonhos? O que é um homem sem, sem, sem uma meta para alcançar? né? Eu, eu gosto muito, eu, eu brinco assim, do, do daquela coletânea do Rock boa. Até quando eu coloquei teu livro hoje, eu fui esquecendo de colocar a música. Eu sou fã, assisti todos. Eu tenho até um moleque... eu, eu só as minhas trilhas sonoras são todas do rock. As minhas é. trilhas sonoras são do rock, Balboa. E, ah, legal. As minhas Entendi. trilhas sonoras todas são do rock. Eu também ah, então eu, acertei, então eu acertei. Caramba, é extraordinário. A história do rock, Balboa, é uma coisa assim extraordinária. Né? Só ele acreditava naquelas coisas todas. E se Exato. tornou um lutador Ninguém acreditava, não tinha treinador Não tinha nada, era ele e ele mesmo Eu li Exato. um livro é, Conheci esse livro há algum tempo Mas já li ele algumas vezes São dois volumes Foi um romance escrito No Japão Eishikawa, o autor E o nome do livro é Musashi São dois volumes O um samurai também Que se propôs a fazer alguma coisa sozinho E fez uma caminhada solitária uma caminhada muito longa, uma caminhada que fala de dedicação, que, de muita persistência, que fala do amor, que fala de muita coisa. Então, esse, esse livro do Musashi, de fato, são dois livros, essa saga, escrita em 800 e pouco, um livro que eu tive acesso algum tempo atrás. Eu acho que mesmo antes de entrar na faculdade, eu conheci esse livro, de direito. Né? E foi um livro que me marcou muito, porque era um cara solitário. O Musashi foi um... Um cara autodidata, lutador, samurai, autodidata, sem orientação, sem ninguém para orientá-lo. E ele teve uma caminhada extraordinária, né? uma caminhada Sim. de excelência. Então, esse livro é um livro que, de, da minha vida, porque foi um livro que me marcou muito. E eu até recomendo às pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir. O nome do então, livro é Musashi. Muito, muito fácil de... É, Mo, M-O-S-A-C-H-I. Musashi. Mo ah, eu, eu sou fã de, de histórias. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, sou fã do, do rockball boa <risos> Histórias, e é engraçado, eu assisto muito documentário. E eu, o que você falou para mim é a mesma coisa que eu vejo no documentário. Enquanto a gente está lutando por um sonho, enquanto a gente está batalhando... Né? Ah, é um caminho solitário, é um caminho árduo, é um caminho cheio de incertezas. E, infelizmente, Sim. tem muita gente que ainda vem encher o saco, botar a gente para baixo. sabe, A sociedade dá a impressão que não é feita para apoiar sonhos. Né? Quando a gente diz que vai realizar um sonho, dá a impressão que a gente está fazendo é falando uma coisa de outro mundo. Você imagina eu dizer que ia ser delegado depois de 50 anos? Não encontrei muita gente para me dizer eu não encontrei foi ninguém, né, para ser bem honesto, eu não encontrei foi ninguém para dizer, e vai dar certo. Não, bicho, tu tá é doido, vai ser delegado agora, não, não fez antes, não fez concurso, vai ser delegado agora com 52 anos? Disse, é, cara, na minha cabeça já deu certo. Então, é isso que tem que ser na minha cabeça deu certo, eu... E teste físico, Júlio. Como é que tu vai fazer teste físico com, assim, depois de 50 anos? Os testes físicos o TAF muito difícil. Pra falar conto, isso aí, Para você. Hora, você vai terminar passando no concurso e não vai conseguir o TAF. Eu digo não, cara. Eu já vou. Eu já sei que eu tenho que fazer TAF. Então vou me preparar agora. Vou treinar a partir de agora, né? Porque como eu vou passar no concurso, eu sei que eu vou chegar no TAF. Então já vou começar a treinar agora. Vou começar a treinar agora para não ter problema lá na hora do TAF. E não tive, foi, né? Fiz, fiz dois TAF e não foi vou lhe, E vou lhe confessar que eu fiquei com inveja de você, se é que você me permite. Porque eu vi você fazendo barra e eu estou acima do peso e não consigo fazer barras. E eu vi você fazendo as barras, eu falei, olha só, eu não tô conseguindo fazer barra. Depois que eu entrei na polícia, ganhei uns, uns quilos a mais aí. Mas é, é essa determinação. É isso que... que, que né? E esses tempos atrás eu estava... Você uma... pode, é incrível isso, né? Eu, eu tenho dito na, nas lives que eu, com as pessoas que eu tenho conversado, olha, você também pode, só depende de você. E você pode tudo que você quiser. É você quem decide. E eu estou falando isso não é porque eu li em algum lugar, não. Eu estou falando é da minha experiência de vida. Pô. Chegou um momento que eu decidi que eu ia fazer alguma coisa, mas eu decidi com sinceridade, com honestidade. Eu decidi do fundo do meu coração, eu vou mudar minha vida agora. Eu estou com 45 anos, mas eu vou mudar minha vida agora. E mudei. Perfeito, perfeito. Eu acreditei em uma proposta, eu acreditei em uma situação, eu me dediquei para aquilo dali e deu certo. De 45 aos 55 anos, eu, fui, eu fiz muita coisa, muitas coisas importantes na minha vida que eu não fiz até os 45 mas de 45 aos 55 foram coisas muito significativas, porque eu me decidi de fazer, não foram os outros. Como a gente terminou de falar, nessa caminhada solitária, que tem algumas pessoas que estão com você, que contribuem muito, mas às vezes você encontra pessoas que não contribuem, pelo contrário, fazem comentários indevidos, que não que não ajudam. né Eu fiz coisas assim que são pouco razoáveis para as pessoas fazerem, porque tem essa visão limitada. Eu já estou com mais de 40 anos, não dá mais para estar pensando em ser delegado, em fazer um concurso público. Os, as pessoas estão saindo da faculdade com 23, 24 anos, já com essa ideia de fazer um concurso público, só estudam, não tem outra preocupação, só tra não trabalham. Como é que eu vou competir com essa galera? Aí fica criando um bocado de ideia na cabeça que não ajuda em nada. Eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre fui pai de família. Quando eu fui estudar para delegado, tinha jornada dupla, trabalhava de manhã e de tarde, tinha família para cuidar, criança pequena. E deu certo, estou aqui contando a história. E por um é motivo não, apenas, é né? por um motivo, eu acreditei, acreditei no meu sonho. Eu vou fazer é concurso não. público, me formei em direito para fazer um concurso público legal, quando estava já onde eu fiz uma avaliação que era uma situação bem favorável, que lhe põe até numa situação confortável, que você, quando chega ali, não acha que já está bom. Eu fui fazer pois, concurso para delegado, eu estava sendo analista do Ministério Público e professor da Universidade Federal do Amapá. Professor é referente. Já, está, já estava realizado profissionalmente? Isso, é eu era professor efetivo. As pessoas acham que uma situação dessa ela é favorável. Não, não é. É justamente uma situação em que você se acomoda. Ah, cara, eu já estou sendo analista do Ministério Público, professor da universidade, fazendo mestrado. Eu vou bater a cabeça mais com um concurso público? Não. Sim. E aí o meu sonho de ser delegado acontece. Eu vou ser delegado agora. E fui estudar, fazendo tudo isso. Cuidando de família, velho, trabalhando e sonhando em ser delegado. Agora, levei muito a sério o meu sonho, não era uma coisa passageira. E eu acordava um dia, estava sonhando em ser delegado. Uhum. Dormia, acordava no outro dia, estava na dúvida. Dormia, acordava no outro dia, não, não quero mais ser delegado, não. Aí passava um mês, resolvido que não ia ser. Aí, não, agora eu acho que eu vou. Não, eu tive um sonho, levei a sério esse sonho e sonhei com ele todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, na hora que eu acordava, na hora que eu ia trabalhar, na hora que eu ia dormir, na hora que eu estava estudando. Estava estudando, me vendo sentado na cadeira de delegado. Perfeito. Estou aqui trabalhando e sonhando no dia da minha posse. Eita, minha posse vai ser muito legal. É só uma questão de tempo. É assim que, que a top. gente faz as coisas acontecerem, não é? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. eu me identifico muito com a sua história, gente. muito, muito, muito mesmo, porque eu vou dizer para você que a minha história ela é paralela à sua. E por que eu digo isso? Porque, no caso, eu eu era formado em administração, eu era analista de sistemas comerciais, demorei a conseguir empresa, eu fiz pós-graduação, e fui para fora do país... Só que um dia eu comecei a ficar triste, depressivo, aquilo não me satisfazia mais. E para falar para as pessoas, porque a gente vive uma sociedade que é assim, você quer ser feliz, ganhe bem. Aí você ganha bem e não é feliz. Aí a conta não fecha. Aí um dia eu cheguei e falei em casa. Falei, eu ah, não quero mais ser o que eu estou fazendo. Eu quero ser policial civil, eu sempre quis. Quando eu falei isso aí, foi a primeira coisa. Tá maluco, você já fez pós-graduação? já foi para fora. Eu dormi 15 anos no chão, vim de baixo. Você ralou tanto para ter o que você tem agora. E você vai largar tudo o que você fez, 10 anos de estudo, para ser policial. Aí, minha mãe, na hora, falou, você está maluco? Pô, o tanto que a gente investiu, o tanto que a gente ralou. E aí, eu digo para você, e aí foi que eu fui estudar. Eu brinco contra tudo, contra todos, sem apoio. E o mais engraçado, que depois que eu fui aprovado nas duas carreiras aqui de São Paulo, para investidor e para escrivão, eu falei assim, eu vou ajudar outras pessoas. Aí, o que, que eu ouvi, Judson? Esse é moleque. Eu não era formado. Eu fui entrar na faculdade de direito já com 30 anos. É, moleque. Não é formado ainda. Quem ele pensa que ele é, ele acha que ele é alguma coisa. Ele acha que alguém vai dar bola para ele. Ele acha que ele vai poder ajudar. Alguém vai dar ouvido. Então, eu escutei muitas críticas. Muitas, 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 muitas. E hoje eu falo: a gente, a, a gente, eu falo. Eu posso. Eu, 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 tá, o que gente tá com mais de dois mil alunos. Foi 201, ano, é muita gente. Então é, eu falei é. Assim, é, e assim, e assim, então eu falo, eu, eu guardei, eu peguei esse, ah, ele é moleque, ele não é ninguém, ele não é formado, ele mal passou no concurso, deve ter passado na sorte, ou alguém ajudou ele, <risos> ou ele foi burro de ter largado uma carreira. Eu conheço isso bem, eu, eu, eu Mas, conheço é. filhos, eu Você conhece conheço. de eu falando uma coisa é. que eu conheço bem. Né? Eu entrei Mas, na faculdade há é. 45 anos não, o tiozão aí só está de brincadeira. O tiozão aí só deve ter vindo curtir aqui na faculdade. Ah. Deve ser linda boa, não tem o que fazer. Vem fazer. Não, bicho, eu vim aqui e resolver a minha Bom. vida. Com 45 Bom. anos é que você vai resolver a vida? De qual é o jeito? É o prazo que eu estou tendo, é esse? Então, eu tenho que resolver agora. E começa a reprovar, né? Me reprova, e não passa... Os ah. primeiros concursos, eu não sabia o que era direito, e a coisa vai demorando, e as pessoas começam a cobrar. Sim, e mais uma reprovação foi, cara, mais uma, não consegui passar. Aí fiz um, um, um seletivo para estagiário, para uhum. o Ministério Público, não consegui passar. Pô, tio, não vai dar, você não consegue passar nem para estagiário. Eu vou Ai, isso de novo, isso não vai dar certo. E aí você termina um pouco entrando nessa, nessa ideia, caramba, não vai dar certo mesmo, não consegui passar nem no concurso para estagiário do MP, esse negócio está tá muito difícil, eu só estou perdendo o meu tempo, isso não vai dar certo, eu vou largar, eu vou parar. Aí você chega em casa, ainda bem que você, a minha felicidade, né? a minha família, aí a minha mulher, não, não vai parar não, não tem nada a ver, vai continuar, vai vai dar certo, tenha paciência, a gente confia em você. Até a gente, gente falar isso aí. Que é, no geral mesmo das coisas, a gente vai encontrando é, as coisas desse jeito. Você precisa estar encontrando um mecanismo de blindagem para não entrar muito nessa, nessa vibe da, das pessoas que, que lhe dizem isso. Porque é quase sempre alguém que tem uma relação com você. Estranho e não você fala com pior, você. Né? É? Isso é o pior. É um né? amigo que, da sala de aula, é um amigo que você tem no trabalho. E termina a coisa ficando desse jeito, né? Que você é, não vai é, confiando muito. Você mesmo tem dúvida se vai dar certo, né? Você mesmo tem dúvida se vai dar certo. E, e, mas e, dá certo. É mas que... Que... Eu estou aqui dando um testemunho, viu, galera? Boa, que estão me ouvindo e que vão me ouvir. Eu tô aqui dando um testemunho. Não estou falando de ciência. De, 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 de leitura, que eu visse em algum lugar, que dá certo, eu tô falando da minha experiência de vida. Boa. Laura. Deu certo Boa. comigo, olha, presta atenção, deu certo. 55 anos eu virei delegado de polícia. Porque eu acreditei, porque eu confiei. E porque eu fui estudar também, né? Olha só. Importante essa parte final aí. Eu acreditei, eu confiei e eu fui estudar. Não foi nada fácil. Tive muitas uhum. dificuldades, sobretudo no início, para estudar. Foi aos poucos que fui me adaptando a esse sistema, a esse regime de estudo diário. Mas com dois anos que eu estava na faculdade, eu já estava estudando bem. Também não consegui passar, demorou muito. No final do curso de Direito, eu consegui passar. E aí as coisas deram certo. Depois que eu saí da faculdade, continuei estudando. Não parei de estudar. Lembro que saí da faculdade para ir morar em Macapá quando eu cheguei em Macapá a primeira providência foi fazer uma especialização em direito constitucional para não para não parar mesmo né vou fazer agora uma é, uma pós-graduação em direito constitucional aí fui fazer essa pós-graduação e continuo estudando para fazer os concursos e aí passei para analista do MP e professor da Universidade Federal aí concurso de professor da Universidade você sabe né Luiza é uma é um mundo completamente diferente é, é prova dissertativa, um tema que é sorteado na hora, depois uma prova oral, para uma banca de professores que vão te avaliar. É um negócio assim, é muito. Por, é é, é para o cara desistir, né? É, é. é, é, história. Isso. é. é. Que você... Aí depois a avaliação de tudo. títulos, a avaliação de títulos, que nessa avaliação de títulos é que de fato termina definindo as coisas, porque quem tem mestrado, doutorado, tem uma, uma pontuação muito elevada com relação aos outros que não tem, eu não tinha nem especialização ainda, mas terminou que eu passei na segunda etapa sozinho, na prova oral, para professor da Universidade Federal, eu passei sozinho. Aí, pronto, a vaga era minha, porque não fui confrontar título com ninguém, porque se eu tivesse, eu não tinha título nenhum, eu não, não conseguia. Eu eu tô lembrando, mais ou menos assim, a a pontuação de doutorado era cinco pontos, mestrado três pontos, então aumentava muito a nota das pessoas que tinham, que têm título, até porque se a universidade já é, inicia na universidade, passa no concurso, alguém que já tem mestrado e doutorado, a universidade Sim. já tem um profissional no ponto. Uhum. No meu caso, passei sem nem especialização, logicamente que na hora que eu já completar o meu estágio de probatório, a primeira providência era Sim. providenciar uma é, um mestrado. Talvez não ia ter na universidade, eu ia ter que ir para outro estado, então ia ter que sair, passar pelo menos três anos, depois um doutorado. Então, a universidade ia ter que investir pelo menos uns sete, oito anos em um profissional para depois ter um profissional de excelência. Sim. Então, quando você já chega na universidade com o doutorado, a preferência é muito grande por esse profissional que não vai mais ter que ser afastado da universidade para estar tá fazendo as pós-graduações. E eu terminei, que então eu passei, sem ter nem é, especialização, porque na prova oral eu passei sozinho. What? Ainda lembro um tema muito complicado, etc. E eu dei conta direitinho, aí, era nota 7, uh -huh. pelo menos, e eu, só eu, dos quatro que ficaram para, para a prova oral, eu obtive nota acima de sete. Os outros não obtiveram nota acima de sete. Tá e aí eu disse, olha, é muito possível. As coisas são há mais ou menos uns cinco anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, seis anos, eu estava sonhando com tudo isso. E achando que era um, um caminho quase impossível. Mas eu insisti e hoje eu estou reparando e dando conta de que o meu sonho valeu a pena, meu sacrifício, a minha dedicação valeu a pena. né? Tava dando aula numa universidade, sendo analista do Ministério Público do Amapá, e aí a gente percebe, olha, vale muito a pena. Então, a gente que passou por isso, dizer para as pessoas que estão iniciando essa caminhada é muito importante, olha, dá certo. Você pode ter certeza que dá certo. Se você fizer as coisas direitinho, vai dar certo. O Júlio, você responde para mim. De onde vinha tanta motivação? De onde... É, eu falo assim porque... É, foi foi muro demais que você quebrou. Foi muro demais. É, assim, quebrou assim de um eu, completo, eu, 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 tive, né? eu Eu acho que eu tive um pouco de obstinação no sentido de... de mostrar até para mim mesmo que era possível que eu fizesse as coisas. Perfeito. Eu... Eu me tornei bancário aos 24 anos e terminei trabalhando em um banco público por 15 anos. E chegou um certo momento que esse trabalho, não é porque fosse um trabalho ruim, era um trabalho muito bom, mas já não era o, o, o que me agradava. Eu já tinha uma certa dificuldade para continuar trabalhando ali naquele local. E era um emprego muito bom. E eu já tinha 15 anos. E eu resolvi Pedi demissão. Eu pedi demissão da Caixa Econômica. Isso é, é, é mais não um fato é de bravura, é, não. eu imagino. É, mas eu imagino. As que mudam muito a, a vida das pessoas é quando são decisões assim. Não é todo mundo né, que Sim. tem uma coragem assim Zé, bicho, eu tenho 15 anos de Caixa Econômica, eu vou pedir demissão, perder Poxa. todos os meus direitos. Mas eu pedi. Né, arrisquei. E estou aqui contando essa história para você porque eu tive essa essa coragem né, de tomar essa decisão. né? Já comecei com 24 anos, 25, mais 15, 40 anos. Eu já estava mais ou menos com 40 anos quando eu resolvi sair do meu trabalho na Caixa Econômica. Fiquei mais cinco trabalhando na Secretaria de Fazenda uhum. e aí foi o um momento também que eu entendi que aquilo dali não servia para mim. E não é porque era outro emprego ruim, é porque nem todo mundo nasceu para ser delegado, policial. É. Aí você está em determinada situação que você está insatisfeito, mas que você tem um salário e você termina se submetendo. Sim. Eu não me submeti. Eu digo, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer alguma coisa que eu tenha satisfação, que eu, que eu tenha prazer em fazer, que Sim. é o que eu queira fazer. Então, isso foi um desafio muito, muito meu, comigo mesmo, um desafio meu comigo mesmo. E aí eu resolvi me dar a chance de estudar. Eu vou voltar a estudar, não vai ser um, uma decisão fácil, não foi, né? mas antes de avaliar dessa forma, estudar não vai ser uma decisão fácil, e não vai ser também rápido, não vai ser de imediato que eu vou resolver as coisas. Então, vou ter que ter um pouco de paciência. Eu tinha, essa, eu, eu, eu tinha essa percepção, que não ia ser fácil de resolver, e de imediato também, eu ia ter, eu ter um pouco de paciência. Você demorou muito. Um, um um né? Demorou, demorou bastante, né? e demorou. Foram quatro anos de estudo na faculdade, já estudando mesmo para fazer concurso, e não conseguia passar. E nada, não conseguia passar em nada. Nem concurso, nem, tá nem, nem processo seletivo para... Estagiário eu, eu passei nesses quatro anos, nos primeiros quatro anos de faculdade. Você contando isso, cara às vezes até duvido, né? Porque, bicho, tu não consegui passar nem concurso para estagiário, nem processo seletivo para estagiário. Tu desanima, né? Tu desanima total, desanima. Rapaz, não vai dar, não. Eu vou terminar o curso aqui e vou advogar se eu conseguir passar na OAB. E aí a OAB já foi eu do drama na minha cabeça também. Poxa porque eu ficava, será que eu vou conseguir passar na OAB? Será que eu vou conseguir? Isso não vai dar, não vou passar nem na UAB. Mas eu consegui passar na UAB ainda na faculdade, né? No nono período, eu arrisquei e terminou, que deu certo, eu passei logo. E eu digo, ó, pelo menos a UAB já está garantida, no próximo semestre, quando eu terminar o curso, eu já vou tirar a UAB e já vou arranjar em um escritório para trabalhar e alguma coisa. Vou continuar fazendo os concursos, né? Mas terminou que eu já saí da faculdade empregado na Defensoria Pública da União. Terminei décimo período, estava concluindo e aí fui nomeado para analista da Defensoria Pública da União. Caramba, pera... Mas muita dedicação, né? muito estudo. E isso, né, essa perspectiva de, de mostrar para mim mesmo que era possível fazer as coisas. Eu não tinha uma... Uma ideia de, de, de mostrar isso para outras pessoas, para ninguém, nem para as pessoas que de repente possam ter me dito alguma coisa que não foi tão agradável. Não, vou mostrar para essa pessoa que eu. Não, eu nunca pensei assim, não. Mas era eu comigo mesmo. Era eu comigo Eu precisava mostrar para mim mesmo, eu mesmo. Não é possível fazer. Sim, Resolvi é. ser delegado e pô, isso é eu comigo mesmo, eu vou ser delegado. Sim. Eu gosto eu muito de uma delegado. frase que diz assim. É, o que é, eu, eu gosto, eu falo assim em sala de aula, eu falo assim, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, Esse. e às vezes eu falo isso para algumas pessoas, elas não entendem de, 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 de primeiro um momento, eu repito a frase, palavra, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está me dizendo, ou seja, uh, quando a gente uh, coloca em atitudes, como você mesmo fez, de de lutar, de acreditar, de perseverar, de ser uma pessoa realmente obstinada pelo resultado e para si, não para os outros. Isso que é o mais fantástico. E, de repente, vem o resultado. E quem acreditou, maravilhoso. E quem não acreditou, como dizia o, o Zagalo, o mestre, tem que engolir, acabou. Então aqui, vai ter que engolir. Ainda se quiser, ainda... Para né? aqueles que não acreditaram, está aqui o livro. Pô, ainda... Manda o um livro de presente, pensa ó, lê para você aí, quem sabe vai ser uma pessoa é, é, bem frustrada na vida. É, teve uma pessoa que entrou em contato comigo no WhatsApp perguntando se essa história minha era verdade mesmo, né? Poxa. Essa história é sua <risos> Logo na história do livro, né? Quando eu lancei o livro, etc. ele disse: tire umas fotos aí do livro para mim, mande. <risos> mande um livro, mande umas fotos aí, que eu quero ver o livro mesmo, se ele. É verdade essa história, eu digo, é, cara, é tranquilo, eu fiz mesmo, eu, fiz, eu sou delegado, o livro está escrito, deixa eu mandar só. Eu... Aí, depois, até conversei com ele no Ele disse: Juts, é porque é uma situação assim, tão inusitada que, que às vezes. Eu estou ouvindo isso agora e fiquei mesmo na dúvida. eu digo: não, eu vou perguntar mesmo se é verdade isso, se essa história é verdadeira mesmo. Que ele foi estudar depois de 45, virar delegado aos 55, porque eu fiquei mesmo sem acreditar. E a pessoa falando comigo, né? Eu fiquei mesmo Sim. sem acreditar. Não, cara, mas é verdade, é tranquilo. É estou aqui. Não é fake news, não. Eu estou aqui. Eu sou delegado no Acre, estou passado no Piauí, é verdade. Mas é. o é que você terminou de dizer. Porque hoje, hoje a gente, quando a gente faz alguma coisa que não é muito dentro do padrão, Sim. as pessoas que estão na mesma condição da gente passam também a entender que é possível. É. Aquilo só é impossível até quando alguém não faz. Aí é impossível. Quando alguém faz, isso abre um leque de possibilidades muito grande. Sim. Eu tenho recebido muitas mensagens, WhatsApp, Instagram, Facebook, das pessoas dizendo isso. Judson, eu já não tinha mais nenhuma esperança. Eu já tinha desistido de estudar. Eu não acreditava mais que era possível. Eu já tenho mais de 40 anos. Pessoas com 50 anos me dizendo, voltei a estudar porque eu vou realizar meu sonho de ser policial. O é que na que... Quem é que na live tem mais de Essa questão anos, da é que limitação é? da idade, essa questão da limitação da idade, não é em todos os estados. É uhum. Algum me... O que eu sei é que ainda dois estados apenas têm essa limitação da idade justamente nos dois que eu passei, Piauí e Acre. Eu tive que enfrentar judicialmente o estado do Acre, o estado do Piauí, para me garantir o direito de fazer academia e tomar posse. Sim. Aqui no Acre foi desse jeito. Eu estava na academia já, fui retirado da academia por causa da idade. Eu já estava com 54 anos fazendo academia. Ah, chegou, a, chegou a sair da academia? Cheguei, cheguei. Fui retirado da academia. E aí ação judicial para me garantir terminar a academia. E na posse do mesmo jeito. Quando fui tomar posse, também o Estado disse que não, não vai tomar posse porque você está fora é, do que, da previsão legal, do edital. Você está com mais de 50 anos, então não vai. E aí, de novo, ação, outra ação judicial para poder me garantir a posse. Então, veja que é possível, até enfrentando o Estado, é, questionando uma lei, essa lei não é constitucional. Sim. Não pode ter uma lei no Estado dizendo que eu não posso ser delegado porque eu tenho mais de 50 anos. Não, esse cara não é bom da cabeça. O cara vai fazer concurso com edital dizendo que o limite a é 50 anos ele ainda vai. Esse vai. cara não. Pode o cara vai. Ah, é, então, o cara vai. vai então, cara e eu analisei vai. isso antes. E eu fiz essa análise antes. Eu li o edital do ato. Eu não vim fazer concurso aqui. Sem saber disso, de limitação de idade, não. Eu vim saber, eu vim fazer o concurso sabendo. Agora, para eu questionar essa idade, eu tenho que primeiro passar no concurso. Eu pedi administrativamente a retirada da, da idade, o Estado não retirou. Eles devem ter até debochado assim um pouco. E não, cara. É um velho do Amapá aí pedindo para tirar esse negócio do, da limitação da idade. Não vai nem passar na primeira fase. Então nós não vamos bater a cabeça com isso, não. Se fosse pelo menos o Ministério Público tivesse entrado com a ação civil pública pedindo a retirada da limitação da idade, a gente podia até tirar. Mas um, um candidato, um apenas, um candidato pedindo administrativamente, deixa aí o edital do jeito que está. Até para ele não vir mesmo fazer. Mas eles eu não sabiam que não tinha é, candidato. É era. aí que está o negócio. É aí eu vim de fazer, fazer, né? aí que Passei não, na primeira aí eles fase, é eu disse, caramba, Deus está no comando. Primeira fase, dentro do concurso. Aí passei bem. Segunda fase, melhorei a colocação. De, poxa, psicotécnico. Tá, tranquilo. De caramba, Deus no comando. Taf. Aí os caras disseram: agora o velho vai ficar reprovado. Taf, não conta. Taf o velho não vai dar conta. No dia do Taf, estava o povo na beira da pista, lá olhando. Pô, o cara vai fazer tranquilo, bicho, tu tá vendo? Aí fiz o tap tranquilo, né? Aí na academia eu estado disse, olha aí, ó, o cara passou em tudo. Agora é academia, pois agora nós vamos tirar ele da academia, ninguém vai deixar ele na academia, não. Vamos tirar. Aí me tiraram da academia. Mas eu voltei, terminei o curso, fiquei um período fora da academia, academia academia transcorrendo, eu fiquei aqui mesmo em Rio Branco esperando o resultado, Uhum. Do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça foi favorável embora, eu voltei para a academia. Não. Uma semana mais ou menos, mas é porque a gente foi ágil. Ah, eu uhum. acho que eu fiquei entendendo que a ideia de me tirar da academia era para me desestabilizar emocionalmente e eu ir embora. Uhum. Porque eu fiquei muito chateado quando me tiraram da academia, muito mesmo. Astral uhum. lá embaixo, fiquei muito triste. Caramba, passei em tudo, agora na academia me tiraram. Mas eu digo, eu vou ficar aqui, vou aguentar aqui uns dias esperar o resultado do judiciário. Aí fiquei também naquele... Rapaz, isso vai demorar aí pelo menos um ano para o judiciário se pronunciar numa ação dessa. Essa academia não vai dar certo. Aí eu fiquei. Né? Falei com a advogada, expliquei para a advogada a situação. Ela disse, não, eu vou conversar com, a, com o desembargador, que é o relator, hum. para ele decidir terminarmente, depois decidi o mérito, mas lhe garanti na academia. Claro. Aí o desembargador deu uma liminar e me garantiu para terminar a academia. Aí eu fiquei não, só um dia, só da academia, e voltei. <risos> Aí todo mundo disse, cara, ninguém segura o velho, tiraram o velho da academia. <risos> tiraram o velho muito da academia. De uma semana bom, o cara bom. já voltou. Ele já voltou de novo. Bicho. <risos> Vamos fazer uma corrida aqui de 20 km para ver se ele aguenta.
1: Aí foi uma
0: corrida de 20 quilômetros lá, entrou pela noite, pela madrugada, dentro do mato, e eu terminei a academia. Que só senhor estava vendo, bem, não conseguiram... Bloco... Rapaz, <risos> eu, eu, na minha cabeça, fiquei pensando, assim, estão inventando tanta coisa aqui nessa academia para eu não fazer, e eu vou fazer tudo. <risos> não adianta inventar nada aí, que eu vou fazer. Muito bom. Deu certo, Muito né? Bom. Terminei a academia, e depois na posse também vieram dizer não agora esse velho não vai tomar posse não não, não vamos deixar foi na posse não vai tomar posse eu digo vou se agora é que eu vou mesmo que história é essa aí ação judicial de novo eu juiz disse rapaz parem de tá criando problema aí com esse velho rapaz o cara já fez até a academia agora você vem criar confusão com o cara na posse aí tomei posse também tomei, tomei posse também estou sendo delegado aqui ah, e não, não teve ainda nenhuma atividade na delegacia, nem na fronteira, eu fui trabalhar na fronteira no início, uh -huh. Acre, Peru e Bolívia, uma fronteira, como a gente diz, complicada, uma fronteira que entra muita droga, tem uma incidência de crimes relacionado a tráfico muito grande, e eu não tive nenhum problema, e ainda não aconteceu nada na minha atividade que eu não conseguisse fazer, não, porque eu tenho 56 anos. Uhum. Perfeito, tá, entendeu? Não tem nem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos até se mais adiante eu ver, ó, O Cara, tá acho, que, acho que até os bandidos falam, meu não mexe com é esse cara. Esse cara é zica, ele é, é caveira. Mexe não tem nada de não houve nada de impossível não. Aí eu fico pensando mesmo, caramba, é uma coisa injustificável. Sim. Um negócio de uma lei para dizer que você não pode exercer um cargo por causa da idade, por causa de idade. Oh, cara, se você quer um cara aqui que tem uma condição física extraordinária, então faz um teste físico pesado. Cobra 3.200 metros em um teste de culpa, cobra 10 barras. Agora, se cobrar um teste violento desse, pesado desse jeito, era bem possível que eu fizesse, e um bocado de gente com 20 e poucos anos não fizesse, e ia era problema, olha, o cara ainda fez, né? até porque eu me preparei bem para fazer o teste físico, eu tive muito cuidado na preparação física, porque eu fiquei muito preocupado, passar uhum. no concurso, depois ficar aprovado no teste físico, eu vim fazer o teste físico aqui no Acre, com 53 anos, e no Piauí eu fiz com 55 não, 54. Academia no Piauí eu fiz com 55. Então eu, eu tinha uma, um cuidado especial com a minha condição física para não ficar reprovado no TAF. Claro. Então eu treinei bem, eu treinei bem para vir fazer tanto no Piauí como no Acre. Sim. E o Júlio, uma pergunta. Hoje você é inspiração para todos nós, literalmente. Eu estou vendo no um chat aí um monte de gente falando inspirações. Mas quem é que foi a inspiração do Júlio? Teve alguém que você se inspirou e falou assim. É rapaz, ou não. Você falou, meu, porque você tem dois cenários, né? Se ninguém conseguiu, eu posso ser o primeiro, ou se alguém já conseguiu, eu também consigo. Olha, eu vou falar uma coisa pela primeira vez. Claro. Tá. Numa live. Pela primeira vez eu estou falando isso. No livro, tá. Quando eu tinha, por volta de 30 anos, eu resolvi conhecer o mundo. E desisti da ideia porque não tinha dinheiro. Como é que eu vou viajar o mundo se eu não tenho dinheiro? Por uma viagem... E era viagem de mundo mesmo. Conhecer a América do Sul toda, conhecer a América Central, conhecer a América do Norte. Isso mesmo. E um belo dia tive uma ideia de que era possível. E andei às Américas, conheci... Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, América do Norte, né? América Central, América do Sul inteira, todos os países da América do Sul, andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Eu conheço as Américas pedalando. Eu tinha por volta de 30 para 32 anos quando eu fiz isso, porque foram duas viagens, uma viagem de América do Sul e outra de América do Norte e América Central. Quando eu tomei a decisão de estudar, porque eu pensei isso. Né? Eu fiz essa avaliação. É um cara que decide que vai conhecer o mundo e sobe numa bicicleta e, não, e vai e faz... Ele pode fazer muita coisa. Ele pode fazer muitas coisas. Mas eu leio algumas coisas. E na minha caminhada encontrei também com algumas pessoas que me referenciaram, que serviram de referência para mim. Pessoas, assim, muito simples. E as minhas leituras também ajudaram e me ajudam muito da minha vida. Eu levo muito a sério o que eu leio. E na minha caminhada eu encontrei um cidadão chamado João Renault. Uhum. Mas essa minha viagem de bicicleta, ela foi extremamente decisiva, e ainda hoje é, porque ela é uma referência na minha vida. Quem decide uma coisa dessa e vai, e faz, e confia, e dá certo, e termina, e conclui, ele termina indo a um ponto assim de de ter muita confiança quando se propõe fazer alguma coisa. Né? Eu vou escrever um livro e aí a gente sabe o que, é que tem que fazer, tem que sentar numa mesa, pegar um computador e, e ir montando as ideias, e monta, escreve o primeiro capítulo, e depois o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto, e volta para ajeitar o primeiro. Então é essa, essa decisão que o ser humano precisa ter quando quer fazer alguma coisa, porque ele pode fazer. Então você perguntando um pouco dessas referências, e uhum. eu retrato um pouco inclusive da minha vida mesmo, né? para que tivesse confiança de fazer alguma coisa. mas não falei do Renault, sim, do João Renault. O João Renault é um cara que nasceu no interior do Maranhão como eu, na minha mesma região, mas eu já vim conhecer o João Renault já ele sendo professor da Universidade Federal do Piauí, de história. E aí eu conheci esse cara e fiquei amigo dele. E aí descobri que ele era de Fortaleza dos Nogueiras e eu de Carolina, duas cidades lá do interior do Maranhão. Ele é um pouco mais velho do que eu. E aí, conversando com o Renaud, ele, quando eu conheci né, ele, descobri que ele tinha feito mestrado e doutorado na Sorbonne. Isso em 1970. Como, Renaud? conseguiu fazer mestrado e doutorado na Sorbonne, em 1970. Ah, Júlio, vou te contar essa história. Uhum. E ele era uma pessoa, assim, muito tranquilo, um cidadão lá do mato como eu. E isso foi uma coisa que, na minha caminhada, eu lembrava de vez em quando. Cara, o Renan conseguiu fazer mestrado e doutorado na Sorbonne. E era aquele cidadão, ele faleceu algum tempo atrás. E era aquele cidadão simples, tranquilo, humilde. Tem um, uma vasta produção, escreveu vários livros, tem não sei quantos livros escritos aí. E era aquela simplicidade toda. Então, é possível. Existem encontros na vida da gente. E aí eu não falo de encontros extraordinários, com figuras ilustres, claro. né, se bem que eu gosto muito do rock balboa também. <risos> Não, eu você é o que eu falo assim? Eu 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 conversando agora. Peraí, meu, a primeira sonificação do, do rock balboa. Tá louco, bicho. É o primeiro filme do rock aqui. É, que ainda eu lembro do filme inteiro, todo. Eu, leio, eu já vi o filme umas 100 <risos> vezes, sei lá, ou mais. Então eu adoro o rock. Mas eu estou falando... Da... Que da... é que das... Para quem não sabe... Ó. Das pessoas, é de... Eu estou falando de gente, né, de seres humanos, hum. de carne e osso. E aí um dos Caramba. meus encontros extraordinários na minha vida, que me animava, assim, que dizia, você também pode, Júlio. O Renault fez, você pode fazer também. Foi esse cara chamado João Renault. Bacana. Muito mesmo. É uma... um encontro que aconteceu e mesmo eu, depois que o João Renault já não está mais aqui, ainda é presente na minha vida diária. Da minha família também, porque ele era muito amigo da minha esposa. De vez em quando a gente olha alguma coisa, vê alguma coisa e remete é direto, ao Renault, né? direto ao Renault. Então, essas coisas são importantes, encontros são coisas importantes. A gente aqui não dá o devido valor. Encontra com alguém e acha que foi uma coisa fortuita e não dá nenhum valor. E, às vezes, aquilo era uma coisa tão importante na sua vida, se você tivesse considerado detalhadamente, cuidadosamente, aquele encontro, talvez fosse um encontro que fosse mudar a sua vida. Sim. Eu tenho muito cuidado de falar com as pessoas aqui na live que nós estamos fazendo justamente por isso. Uhum. Porque o que a gente fala aqui, o que como a gente diz, como a gente comenta, isso pode... Servir para é, animar muito as pessoas, para criar um, um, uma situação de, de muita esperança ainda na vida de muita gente. Então, tem que ter muito cuidado na hora de falar, para não criar um, uma situação diferente. Né? Em vez da gente estar tá cuidando de dizer para as pessoas que é possível, que elas podem criar uma esperança no coração delas, a gente está desanimando e desestimulando. Então, muito cuidado. Então, mesmo no encontro virtual aqui com as pessoas, eu tenho esse cuidado, né? De Sim. ser um encontro bom, um encontro positivo, um encontro que amanhã alguém diga, eu vi o Judson com o Luiz naquele dia e, de fato, foi muito legal ter ouvido eles e eu estava tão desanimado, tão desanimada e eu vi que é possível fazer as coisas. Daí a gente ter esse cuidado e essa disposição também, né, de uhum. estar conversando. As pessoas. Total. Eu, eu eu falo assim. É, eu estava lembrando, estava me contando da, da sua história e eu consigo remeter a sua história às cenas do filme. Você já deve ter feito isso, né? Tem uma hora que é, que o Rock quer lutar, eles não deixam o Rock lutar. Proíbe o Rock lutar. Os cara falam, então manda ele fazer um teste físico. Aí ele vai e faz o teste e passa. Aí mesmo assim eles na bloqueia o Rock vai recorre então eu, falo, é, eu lembro dessa história e você Isso, me é. contando eu lembro quando ele foi lutar com Apollo, o Apolo o era um cara três vezes maior que ele maior, mais forte mais preparado né foi lutar no país do cara então eu falo assim você foi Isso. lutar na, nas regras deles foi lutar nas regras deles, ou seja regras que não te beneficiavam e que você sabia que não te beneficiavam em momento algum, você sabia disso você foi lutar com regras que não tiveram... Pelo contrário, regras que poderiam te prejudicar. E, e numa situação pouco animadora, né? Você ir para um jogo, você ir para subir um ringue, sabendo já vendo que já está, per... já está quase perdido, né? Você já entra numa situação psicológica desfavorável. Caramba, eu estou indo participar de um concurso que já tem limitação de idade então não é um aspecto emocional muito favorável Sim. você ir para um certame desse né só você mesmo confia, acredita aquela decisão, não eu vou e eu vou é para fazer as coisas bem corretas o melhor que eu posso fazer se eu passar depois eu resolvo isso mas eu tenho que passar eu tenho é que passar primeiro nesse negócio para depois resolver eu não posso ir, ir pleitear o meu direito junto ao Estado, se eu não passei, eu não tenho esse direito. Você nem passou em concurso, Não, eu, eu passei, agora eu vou ver a via adequada, legal, né? a via adequada e legal para poder pleitear esse meu direito. Porque o atalho não é legal, né? poderia não. pensar assim numa situação, não. Eu vou manter um contato aí com uma pessoa que tem muito poder, que decide para me garantir... Não, eu não fui atrás disso. Não fui. <risos> Falar aí com uma pessoa que é todo poderoso, que vai dizer, ei, para aí com esse negócio aí, com esse cara. Não. Fui na via correta. Na via prevista, constitucionalmente, legal. Sim. Vou recorrer ao judiciário. Se me acudir, se for favorável. Mas eu estava muito decidido que eu ia... Eu ia longe para garantir o meu direito. Se o Estado aqui nega... Mas, olha, já na primeira instância, né, para a academia, Sim. já garantiu logo na primeira instância. Está certo, não pode. Né? O Estado foi que recorreu para o segundo grau, né, porque perdeu na primeira, recorre para o segundo. Na segunda, no, aí nesse momento, o Tribunal de Justiça entendeu que eu não tinha o direito e depois reconsiderou a decisão e disse não, ele tem o direito. É porque a gente não estava sabendo de tudo. Sim. O, o Estado que levou o recurso para me tirar da academia não contou a história toda, só contou uma parte. Não tem mais esse pedaço aqui, mais para frente. aqui. Ó, o Estado só contou até aqui, tem outro pedaço aqui mais na frente. Então, quando o tribunal conheceu a história toda, disse aí, volta o cara para a academia, ele tem o direito. Alguém. Mas dentro das regras Dentro do que é previsto na Constituição e nas leis. Nada fora do padrão. É importante a gente dizer isso também, porque quando você faz as coisas honestamente e corretamente, o resultado é, é muito garantido. Sim. Fazer ou resolver, fazer uma caminhada e estar tá procurando atalhos, isso não é muito garantido. Sim. Mais na frente, em qualquer momento, isso pode lhe trazer transtorno, dificuldades. Então, a caminhada correta é a que deve ser feita. Né? O caminho correto é que deve ser trilhado. Sem atalhos. Uhum. <risos> sem Dá atalhos. mais um livro. Dá mais é. um livro. Sem atalhos. É. Boa. Isso. Mais um livro sem atalhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Sem uhum. atalhos, e, e que eu, como disse, né? a gente fala assim, é mais pessoas para desmotivar e menos pessoas para apoiar. E tem uma frase que eu gosto bastante também, fala assim, né, eu falo muito pra galera que chega para mim, que o pessoal já chega pra gente, deve chegar para você também, um monte de objeções, né? Ah, Júlio, me ajuda, pelo amor de Deus! Mas assim eu te julgando, um balaio cheio de, de objeções. É. E eu falo assim, você é o maior patrocinador dos seus sonhos. Se a gente não for o maior patrocinador dos nossos sonhos até aqui, quem é que vai ser? E, e, e é o que você falou: quando a gente faz a coisa pelo certo, tem alguém lá de cima olhando, tem o é. universo, um depende da religião da pessoa, mas tem alguém olhando, tem alguém olhando, tem alguém acompanhando e a, e a, coisa, a coisa acontece como tem que acontecer, né? Ó, ó, o que que é, ó, ó, Você viu o um comentário aqui de Eu estou com os olhos cheios de lá. <risos> é. Olha lá, o pessoal comentando lá. O Marcos comentou. Deus for seu advogado, é, com certeza. É, lá, Marcos. Boa, 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 boa. Muito legal. Então, muito bacana, muito bacana. Olha, é o é que você falou. Daria um livro... Go Rock 1, Rock 2, Rock 3? Depois dos 45, depois dos 46, depois... Daria uma... É. Né, muito bacana. Não, é, eu, tenho, eu tenho comentado um pouco, né, ó, estamos é, primeira edição do livro agora, né, depois dos 45, na prorrogação. Só que essa, essa prorrogação possivelmente vai se estender, porque tem algumas coisas ainda para fazer, para acontecer. Né? Então, a prorrogação, que é o último capítulo do livro, a prorrogação, nós chegamos até ao concurso do Acre e do Piauí. Só que a própria atividade policial que eu tenho exercido aqui no Acre, uhum. possivelmente, na próxima edição do livro, a gente já vai ter que colocar alguma coisa a mais na prorrogação. Né? Uhum. Creio que primeiro tempo, segundo tempo, né? porque a ideia do livro é essa, é um jogo, é uma partida né? de um uhum. jogo, e esse jogo é um pouco da minha história primeiro tempo, perdi o segundo tempo, levei o jogo para o segundo tempo, até chegar na prorrogação para resolver esse jogo, mas tive que resolver na prorrogação. Possível que na próxima edição do livro tenha algumas coisas para acrescentar na prorrogação. Né? A, gente, a gente tem, continua tendo sonhos do mesmo, da mesma forma, do mesmo jeito, objetivos, coisas a fazer, Sim. Né? E coisas grandiosas. Não num sentido de estar pensando exclusivamente na gente, mas é porque tem pessoas no entorno da gente, família, filha, a Isvalentina agora com cinco anos, eu tenho dois filhos adultos, né? E a própria família e de outras pessoas e da experiência como delegado, então é possível que se acrescente algumas coisas mais na prorrogação do livro na segunda edição. Sim. Tipo, então. Eu, 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 olha, só. de inspiração é. e 10 de inspiração. É né? isso. e a, a minha decisão de estudar eu estava envolvido numa questão ambiental no Piauí muito grande né eu fui ativista ambiental lá no Piauí há algum tempo nesse momento da decisão de estudar né e isso me motivou um pouco também ir para a faculdade né Essa questão da, da militância na área ambiental como ativista ambiental e eu falo disso no livro né dessa dessa militância dessa desse momento que eu me envolvi muito com o que acontecia no Piauí eu coloco isso no livro sim. e mas eu não coloco detalhadamente que isso foi uma parte da motivação também para estudar então é é possível até que a gente esclareça mais sobre sobre isso né porque a gente precisa de motivação para fazer as coisas sim quando você decide fazer alguma coisa é porque você está se sentindo motivado para aquilo dali, tem alguma coisa acontecendo na sua vida para que você tome decisões, né, e a minha decisão de estudar tem um pouco dessa vivência, situação que eu estava, como que as coisas estavam acontecendo, eu digo, não, não eu vou estudar, porque isso pode ficar muito mais difícil, muito mais complicado, né, e... E aí a gente tem, inclusive, um, uma ideia de escrever alguma coisa especificamente sobre isso. Né? Eu, eu cresci numa cidade do interior do Piauí, uma cidade uhum. bem pequena, chamada Urussuí. E perto de Urussuí tem um riacho chamado Riacho do Sangue. E eu uhum. vivi muito nesse riacho. Né? Tinha umas pessoas conhecidas e eu vivia muito lá nessa nessa região do riacho do sangue, então é uma ideia de escrever um pouco sobre essa 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 decisão né do, do estudo por que estudar dessa origem mais detalhada como você estava falando aí né então pode se pensar tudo isso numa próxima edição do livro com certeza e vamos fazer um jabá do um livro aí com a pessoa tem uma galera aqui que vai está assistindo a live agora tem uma galera que vai assistir, porque vai ficar disponível. A gente vai é, postergar essa live para girar para mais pessoas. Como é que... Mostra o livro para a gente aí, Doutor. Ah! Aí, pessoal. Wilson Barros, depois dos 45 na prorrogação. Galera aí, ó. Bacana. E como é, é que você é... vai adquirir esse livro? No meu Instagram, tá na bio. Você já vai direto lá na página do livro. Tá. depois dos 45, na prorrogação.com. E aí, lá na, na página do livro, já tem como comprar. Faz um pix e manda o um endereço para mim, eu já mando o livro de imediato. Eu mesmo ah, tá, tá. não tenho livro ainda em livraria, não tenho, eu sou distribuidor exclusivo do livro. Eu mesmo mandei fazer o livro, entendeu? Aqui mesmo, no Acre, com outro amigo, escrevi o livro, depois, com um amigo, fizemos as correções outro montamos o livro, mandamos fazer o livro, né? E, estamos, e, e eu estou comercializando o livro, eu mesmo. né? Então, sou delegado e vendedor de livro. <risos> eu, eu coloquei o um link para o pessoal aqui, ó, depois dos 45 na prorrogação.com, é isso mesmo? Ponto com, ponto .com, só isso. Depois dos 45 na ponto com. Ah. Já vai direto lá, já vai direto lá na página do livro. E, e o aí, Pix você é pode. Seu, o Pix é seu telefone, pelo que está aqui, né? É isso. O Pix é o telefone. Ah, peraí, deixa eu só anotar aqui. Deixa eu ver aqui. Se vai. Ó, estou colocando. Ah, faltou um número aqui. Ó, vamos lá. Sabe por que eu estou fazendo isso? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou fazendo meu Pix aqui, ó. Ah. É por isso que eu estou rolando aqui. Ah, um meio deixa meio eu colocar aqui, ó. vamos lá, para eu não errar, tá, quem quiser ir junto comigo, coloquei aqui, 8, 9,
1: nove... tem bastante 9,
0: rapaz, 8, ah, 6, uma série de 5, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 65, 65, uh, telefone internacional, não, estou tô, tô, tô colocando aqui avançar, mas não está indo, mas depois eu vou fazer. Não, tô Deixa eu de colocar aqui. Mas depois vai lá. Poxa, que... ah, agora foi. Judson Barros Pereira. Apareceu é. aqui. Bacana. Deixa eu ver aqui. Ah, quanto está o livro, Judson? 40 reais. As despesas do, do Correio é R$8,90, mas o preço do livro é só 40 O preço do livro é só 40 É, aí Óbvio. com a despesa do Correio fica R$48,90. 48, e é registrado, 90. a gente manda registrado para não ter nenhuma dificuldade de rastreio, né? Onde está Ó, deixa eu ver aqui. Ó, está aqui. Já fiz o Pix, está aqui. Deixa eu ver. Já fiz o Pix aqui. Comprei dois de uma vez, tudo bem? Certo. Comprei manda o endereço que amanhã eu já despacho. Perfeito. Aí você vou diz para autografar para quem? Para quem? Autografar para você, para um amigo, uma amiga, para quem você quer que autografe. Ó, um é para mim, um é para tá. mim, e o outro eu vou sortear para os alunos do queijo. Tá certo. tá tranquilo. Vou sortear. Então já coloquei aqui, daqui a pouco eu mando comprovante para você no Instagram. Já adquiri tá. meus dois livros aí. E quem quiser que compre o seu aí. Pronto, eu vou ficar. <risos> quem quiser que compre. Obrigado, Luiz. Muito tá obrigado. Bom? Tá, Tem dois livros ligado. aqui. Quem quiser Então que compre... ficar Os dois é para mim, Júlio. É isso que eu vou fazer. Ponto final. Tá. Sou um cara egoísta nesse sentido aí. Então, eu já comprei dois livros logo para mim. E é ponto final. Quem quiser que compre o seu. Eu coloquei um link aí para quem quiser. Tá eu certo. tenho certeza que esse livro vai me acrescentar bastante. Júlio, pode. Vai conhecer pra... um pouco da história. É? Vai conhecer um pouco da história. O cara que Não nasceu sei. lá em Carolina, no Maranhão. Um ano, a mãe dele um cara desconhecido passou lá e a mãe dele disse assim, leve esse menino e entregue lá em lugar tal. Aí o cara disse, não, não vou levar que eu não lhe conheço, você está me dando esse menino, eu vou levar e não tem ninguém lá para receber. Aí ele disse, leve e entregue lá, tem uma pessoa lá que vai receber lá em lugar tal. Aí o cara me levou. Uhum. Eu tinha um ano de idade. Minha mãe me deu para um cara desconhecido me entregar em outro lugar. Oxe. E deu certo. Foi a melhor coisa que a, mamãe, que a minha mãe podia ter feito. Porque eu conheci outra mãe. E as coisas começaram a dar certo a partir daí. Demorou. Alguma, algumas coisas que não foram muito adequadas, muita dificuldade, mas... No resultado geral da caminhada, ela é positiva. Perfeito. Ela é positiva. E aí tem um pouco disso também, para tirar um pouco dessa dessa ideia das pessoas que a sua origem é limitadora da sua, dos seus sonhos. Se eu tivesse considerado minhas origens, eu não estaria aqui agora. Eu não me importei com elas. Eu ouvi uma frase de um delegado, colega que dizia assim, não importa o ninho quando ovo é de águia. Já ouviu essa frase? Já, sim. É, é, não importa o ninho, quando o
1: povo é. acabou, acabou,
0: acabou. Yes, yes, yes. acabou então, Origens não quer dizer nada, tá? Compreendam isso também, que eu passei por essa história da origem também. Bom, eu, 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 tem, tem, os alunos estão assistindo essa live, se alguém me mandar alguma, mais uma mensagem, falando assim, ah, é a minha idade, ah, isso que aquilo, eu vou falar, ó, você vai assistir a live que eu fiz com o Jutsu. E não vai me falar mais nada. Isso. Você vai falar para mim, pro Judson, que você está estudando e ponto final que você vai conseguir, e que vai dar certo, o que você pode, que você consegue, acabou. E eu, eu, é. eu, 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 eu uso o Pidão aqui, Luiz, manda o um livro para mim. Olha lá. Eu vou ganhar o um livro. Aí compre o seu. Aí o um link aí, se quem quiser. Compre o seu livro. Oxi! Mas eu tô brincando, eu tenho, eu tenho o coração mole, Júlio. Eu tenho o coração mole. Dependendo até o final da live, eu sorteio o livro aí. Um é meu, um eu vou querer autografado para mim, vou colocar na minha cabeceira aqui. Então a, a já vou deixar aqui. Pessoal, quem tiver dúvidas manda também, né? É, eu não quero ficar tomando seu tempo, já é, e a gente não, mas sabe... eu tenho muito tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo do mundo, não tem nada apressado é. comigo, não, tudo é assim, tranquilo, de boa, não, não tem nada aperreado, não, não tem nada, vou correr um pouco agora à noite, mas posso correr mas... meia-noite, é, não olha, é. É. Para, parabéns, é, assim, eu só tenho a agradecer, eu falo, tem coisa que é, é lá de cima que vem a gente essa live fenomenal, ser é uma pessoa humilde demais, simples, determinada, um exemplo de motivação. É, é, é fantástico histórias assim, é raro histórias assim, e é fantástico, é, ensina muito para gente, ensina muito, muito. muito, oh, muito. Oh, oh, Luiz, eu vou falar muito. uma coisa para você, é importante também para as pessoas entenderem isso, até para quando elas chegarem também em algum lugar, elas não mudarem. Porque, às vezes, acontece isso, né? eu muito passo muito no concurso para delegado e e aí me torna uma pessoa arrogante, uma pessoa besta, já me acho melhor do que os outros. Isso não faz bem, isso não é legal. Se você certamente não estaria aqui fazendo uma live comigo, se você tem conhecimento, o delegado lá é muito besta, é muito bobo, é um cara, não cara, não é assim a vida não. A gente não, não dá bom exemplo com arrogância, a gente não dá bom exemplo com, com determinados tipo de conduta que não agrega, que as pessoas têm um certo receio de se aproximar de você. Sim. Isso é da natureza. Né? E eu gosto de ser assim, tranquilo, não digo para as pessoas, meu amigo, ligue para mim, você quer fazer um live comigo? Quero. Não, eu tenho 200 seguidores. Meu amigo, não estou lhe perguntando quantos seguidores você tem. Estou perguntando se você quer. Você... Vamos marcar a live. É para você a live, vamos fazer a live. Vamos botar aí um dia aí. Tem tempo daqui na. na aqui, não, eu tenho um tempo. Eu só trabalho só de manhã e de tarde, eu tenho a noite toda. Um dia desse, uma pessoa entrou em contato comigo para a gente fazer uma live. Ele disse, não, mas a live tem que ser seis horas da manhã. Seis horas da manhã é quatro aqui no Acre, né? Eu digo, Puxa. vamos fazer sim. Mas vamos, no seu horário que você pode fazer a live. É porque ele faz live pela manhã, por causa.. É, do, do curso dele né? Despertar essa coisa toda E ele gosta de fazer as lives dele ele sempre faz essa pessoa as lives de manhã hum. né? Nas seis horas da manhã Acorda o é horário se... aí é diferente coração, agora é, aí. É. Nós estamos duas horas aqui é, A menos Eu estou às 20 horas e 17 aqui ah, yeah, Cara, eu queria estar tá aí Eu queria estar tá aí Eu queria estar tá aí Porque, ó, Eu está aqui para não deixar eu mentir Eu vim direto do plantão eu vim direto do plantão, tá aqui, ó, o <risos> Eu vim direto do plantão, e aí. Eu falei. Eu vim feliz, eu vim animado. Hoje foi turbulento pra caramba lá. Você conhece essa realidade. É. Então, assim, eu, eu vim Sei feliz, é. vim motivado. Vim, e, falei, e vim, já comi rapidinho ali, enfiou a pra goela. Eu falei assim: olha, né, bora pra live lá, porque essa live hoje vai ser correta demais. E, pô, surpreendeu. Legal, obrigado, Luiz. Demais, demais, demais. Obrigado. Quem tiver é dúvida, manda no chat aí, pessoal. O pessoal tá com vergonha, e tudo aí, mas manda no chat. Ó, a Bruna Caroline colocou. Eu vou conseguir, ter então, no foco, Deus do comando sempre amei o vídeo. Legal. Que Obrigado, mais, Carolina. Assim? Obrigado. Cíntia, delegado exemplo para nós. Obrigado, Cíntia. Ah, lá. A Giovana Vilela, vou adquirir. Que então, Giovana, já faz o um Pix aí, ó. O link tá aqui. Já vou mandar o link de novo. hoje você viu que eu sou vendedor, né? É. Você vê que você não é um vendedor, né? Então, é, por quê? sabe o que eu penso? Eu penso que algumas coisas não são gastos, não são custos, são, é investimento. Alguma coisa é investimento. Eu é. falo assim, se Exatamente, você ler um alguém livro, eu que, que lê um livro que... isso é. se livro é, da tua vida... É. Não é um livro de alta é. ajuda, mas é um livro motivacional, um livro que conta uma história que as pessoas, às vezes, podem se identificar. É um pouco parecida comigo a minha vida desse jeito, eu achando que não tinha mais como fazer as coisas, olha, é possível, vai dar certo, deu certo com o Judson, ele se decidiu o que ia fazer e fez, então é o que eu estou precisando também, é me decidir de fazer, tome a decisão, dê o primeiro passo, dê o segundo, esses dois primeiros passos são os mais difíceis, tomar a decisão é o mais difícil, Sim. olha que não foi fácil eu tomar uma decisão de ir para uma faculdade, 20 anos sem estudar, eu vou estudar, não vou, vou não vou, não vai dar certo, como é que eu vou estudar com 20 anos sem estudar, os 40? mas eu vou. Aí dei o primeiro passo, dei o segundo, do terceiro em diante já foi tudo ficando mais fácil. Preciso. Caminhei o caminho todo, que era para caminhar, mas tive que dar o primeiro passo e o segundo, e o terceiro, e aí iniciando a caminhada. Agora, essa decisão de iniciar, ela é a mais difícil mesmo essa tomada de decisão é a mais difícil. Eu costumo dizer que é romper uma barreira mental das mais difíceis é iniciar um processo. Sim, é sim. você tomar a decisão de iniciar. Mas pode, tome que vai dar certo. Por que você quiser. Por que você quiser. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida nenhuma. É, é, e, e é isso que, gente, que as pessoas estão precisando. Esse tipo de história. É, é, a gente você fala assim, ó, a pessoa demorou 10 anos para mudar. Às vezes uma coisa muda tudo. Eu, eu, eu sou muito da crença que às vezes uma palavra, palavra, ela tem um poder muito grande, como você bem me, me mesmo mencionou. Uma palavra muda tudo. Às vezes eu vejo, é, às vezes, eu vejo alguns pais falando para o filho, Pô, para de cantar, cala a boca! Poxa, se você soubesse a maldição que está lançando sobre o seu filho fazendo isso. Se soubesse o poder que uma palavra tem... Eu não tive um pai presente, não era eu, mamãe, minha mãe... Minha mãe era igual o pai do Cris, daquele seriado, Todo Mundo Deu Cris. Minha mãe tinha dois empregos. É, <risos> mamãe era tipo pai do Cris. Mamãe trabalhava na fábrica durante o dia e à noite dava aula em escola pública. Então, a minha mãe me ensinou, não com palavras, mas com exemplo. Eu vi ela... Acordar, e faz uma grande diferença. É... Então, e faz uma assim, grande diferença. O é exemplo é outra história. A gente tem um ditado que eu não valorizo muito. É, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu não dou muito valor a isso. Eu prefiro assim, faça o que eu faço. Tenho dois então, filhos adultos e me esforcei muito para dizer para eles isso. Mudei comportamentos, atitudes, porque eu precisava dar bom exemplo para meus filhos meus filhos aprender com o meu exemplo. E eu tenho a felicidade de ter dois filhos adotados que dizem para mim assim, eu não preciso de exemplo fora de casa, eu tenho um bom exemplo dentro da minha casa, meu pai. Eu tenho uma filha de cinco anos e eu me esforço muito para dar bom exemplo para ela. Eu espero não chegar a esse ponto de dizer para ela que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu quero dizer para minha filha assim, faça o que eu faço, porque tá certo. Faça o que eu faço. Isso não é fácil, não. Isso não é, isso não é muito comum e não é fácil. Sim. Você ensinar dando um bom exemplo. Mas vale a pena o esforço. E, e digo isso com, com muita humildade também. Não é de nenhuma forma querendo me vangloriar de qualquer comportamento extraordinário. Não, não tem isso comigo. Sim. Eu sou muito simples, muito tranquilo. Eu só procuro fazer as coisas corretamente para não ficar sem dormir. Eu, eu gosto de deitar e dormir e tá estar despreocupado, mesmo sendo delegado. Aí eu extrapolei lá na delegacia e eu, pô, não vou nada. Faço tudo direitinho. <risos> que eu quero dormir de noite. <risos> Hoje mesmo eu quero deitar e dormir. Então, é tudo bem no limite do certo mesmo. Não é que eu sou legalista. Claro que não. Não é essa visão de legalidade. Não. É de honestidade comigo mesmo. É de... Cuidado comigo e com minha família né? ó, o, melhor, o melhor sono que existe É o sono pós-plantão Depois que o pessoal entrar na polícia Eles vão entender que o melhor sonho do mundo É o pós-plantão Porque você, quer Queira que não, você vai Dormir assim com os anjos né? Eu falo, poxa Nossa, olha ah lá o pessoal comentando, ó, Verley, é o comentando. Leve adiante, Verley. Verley Leve seu sonho adiante Verley Leve seu sonho adiante não desanime. Pode acontecer algum momento de dificuldade, mas não desanime, porque ele é possível. Pode ter certeza. Okay. É. Ah, ele é vai essa. se realizar. Muito bacana. Olha, velha com 37 anos, o que é isso? Você está adolescente <risos> ainda. É um bebê. <risos> Você está com essa ideia. Quem for? Olha, é umas verdades estabelecidas... É umas coisas estabelecidas, né, Luiz? Que a gente não entende. Sim. Quem foi que disse que não pode ser feliz depois de 37 anos? Depois de 40? Depois? Que história é essa? Onde é que está escrito? Como é que a gente acredita em tanta coisa que a gente nem questiona se isso é verdade mesmo? Tem limite de idade para fazer determinadas coisas? Que você não pode fazer isso depois de 30, depois de 40, depois de 50? A gente não sabe nem quem diz isso, onde é que está escrito, quem determinou isso. Exato. Né? Então, não dá para.. Tem que questionar essas verdades. Não pode ser delegado depois de 50? É, me disseram, mas eu não acreditei, terminou que deu certo, porque eu não acreditei. Oh, não vai dar certo ser delegado depois de 50 anos. Vai, eu acreditei que dava, não le considerei e terminou que deu certo. Porque você decide se vai dar certo ou não. Não é, os exatamente. outros. Exatamente. Exatamente, exatamente. E olha o tanto de. Ah, Guilherme, reprovei três vezes e hoje faço faculdade. Isso tudo para ser preciso. Ser... Gratidão, Judson, fé em Deus sempre. Ô! Oh. Ô, oh, Guilherme, vai ser sim. Vai ser, pode ter certeza. Não desista. Vá adiante. Confie, muito bom, muito bom. faça a sua parte. Não se planta arroz e colhe feijão, só se colhe o que se planta. Exatamente, exatamente. É, Judson, é, quando eu falei, eu falei que você tinha se tornado um fenômeno e eu não falei da boca para fora, nem para o pessoal só não, mas eu falei porque, olha, todo mundo que eu conto a história, todo mundo que eu conto a história fica motivado, determinado, né? É isso que gera, é isso que gera nas pessoas. Então, é, é essa sensação. Acho que todos nós temos um propósito nessa terra, no mundo, né? e O, o Edvaldo falou, assim. falou um pouco antes, o Edvaldo, não foi? Falou que virou a chave às 45. Foi, foi. É, o Edvaldo. O, o Edvaldo, eu, eu queria dizer uma pequena coisa para você, rapidinho eu descobri nessa caminhada que o campo de jogo está aqui. ó. Eu conto no livro. Eu descobri. Eu não li, não. Eu descobri. Eu joguei o primeiro tempo, perdi, fui goleado, e aí eu percebi que eu não jogava contra ninguém, que o resultado do primeiro tempo era de inteira responsabilidade minha porque o campo de jogo estava na minha mente. Eu jogava contra mim mesmo, eu escalava os jogadores que eu queria e todos os jogadores estavam aqui. Agora, determinados jogadores lhe levam a um lugar, a um resultado, e outros jogadores lhe levam a outro lugar. Mas o jogo é você contra você mesmo. Você não joga contra ninguém, nem ninguém joga contra você. O resultado da sua vida, dos seus objetivos serem alcançados ou não, depende dos jogadores que você escala na sua mente. O campo de jogo é mental. É você contra você mesmo. Eu mudei os jogadores no segundo tempo. Eu estou falando da minha experiência de vida. Eu vou mudar esses jogadores. Eu percebi os jogadores que jogaram no primeiro tempo, que eu escalei, e me deram um prejuízo. Eu fui, eu fui goleado. Eu perdi um jogo no primeiro tempo. Eu fiz essa análise e eu mudei alguns jogadores. Eu consegui empatar o jogo no segundo tempo. E na prorrogação... Agora, porque houve mudança desses jogadores mentais. Você tem inteira responsabilidade e autonomia para escalar quem você quiser. Isso faz uma grande diferença na sua vida. É isso que faz a grande diferença na sua vida. É quem joga no seu jogo, no seu campo mental. Esses jogadores é que são decisivos. Mas é você contra você mesmo. Concurso público é a mesma coisa. Você não vai lá jogar contra ninguém. Você não vai fazer concurso competindo contra ninguém. Você não está lá 10 mil candidatos, 100 vagas. Aí você acha que está indo fazer melhor do que eu uso. Não, você vai fazer o melhor que você puder. Se prepare, vá lá e faça. O jogo é você contra você, não tem ninguém jogando contra você. Você é quem resolve isso com você mesmo. Quando você começa a ter essa compreensão e essa percepção da vida, você passa a ter uma atitude de não mais estar encontrando culpados pelos seus insucessos. Você começa a entender que as coisas não estão bem ajustadas no seu campo mental que quando você ajusta, as coisas começam a caminhar diferente. Eu não estou aqui dando aula de psicologia, nem de neurolinguística, nem de coisa nenhuma, que eu não entendo nada disso. Eu estou aqui falando da minha experiência de vida, o que foi que mudou a minha vida. Apenas isso. Estou dizendo que eu percebi isso um certo momento, que eu precisava mudar comportamentos para que as coisas tivessem resultados diferentes. E eu fiz, e deu. E o que eu não consegui fazer em 45 anos, eu consegui fazer em 10. De 45 aos 55. Né? Então, isso é importante. Viu, Edvaldo? Vire a chave. Que bom que você está reconhecendo que virou a chave aos 45. Foi a minha idade também. É... Muito bom, muito bom. É, pessoal, sem Deus animado. Obrigado, Suelen. Da Suelen, né? Da... Suelen, parabéns, doutor Judson, por sua Sim. determinação e por seu exemplo de vida. Isso só me dá mais vontade de continuar. É, Pernambuco em foco no concurso da Prefeitura de São Paulo. Ah, muito bom, muito bom. Todo ser humano, as mágicas desafio está em si. Bacana. Olha lá. O Edvaldo respondeu, doutor. Olha lá. É, eu contra mesmo. Força e honra. Vamos conseguir sim. Temos que ser feliz e agora. Muito bom, muito bom. Parabéns, doutor. É, Júlio, isso aí. É isso aí. Você falou tudo, não precisa falar mais nada. Cara. Acabou. Obrigado, obrigado. Não precisa mesmo. falar mais nada aí. Já falou tudo. Já arrebentou. É, eu não sei, acho que a maioria do pessoal do, do canal aqui já, talvez já conhecia você. Se não conhecia agora, virou fã. Não tem <risos> dúvida de sair, não tem dúvida aí. Vou colocar aqui o Instagram também, seu aqui para o pessoal. E, e eu falo, né? E, isso é tão importante. Isso é tão importante. Você teve isso, Judson, é, nesse sentido. Uh, você falou que você teve, sua esposa apoiou, né? Sim, sim. Apoiou. Sim, sim. Foi. Até postei um dia desse, né, que quem ajuda a atravessar o deserto tem, que, tem direito a, a participar da festa do Comida da Montanha. E eu estava me referindo à minha esposa. Foi a pessoa que atravessou o deserto comigo. Né? E eu tenho um reconhecimento disso muito grande, muito claro. Seria, assim, um, uma falta de, de, de decência muito grande não ter esse reconhecimento. A minha esposa foi peça fundamental para que as coisas dessem certo. Foi quem me disse, vai dar certo, tenha calma. Muito bom. Tenha muito calma bom. que vai dar certo. E Deus E Deus deu, sim. E deu. deu, E passando deu. essa pandemia... Eu não tenho dúvida passando essa pandemia... O uh, pessoal vai, muita gente pedir para você palestrar, rodar o Brasil afora aí, para poder levar essa história sensacional, essa história fenomenal. Realmente, Brasil afora, que isso aí merece, a sua história merece ser multiplicada vezes um milhão, né? Olha ah, lá, olha que bacana lá. Deus abençoe aos dois por essa live. Maravilhosa, motivação. E também já fiz o meu Pix. Ah, <risos> aí sim, pessoal. Ô, Matheus. Fábio, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado e. Passa o, o WhatsApp já com o seu endereço para eu já colocar amanhã no correio. E aí já mando autografado também para você, Fábio Silva Santos. Valeu, Oi, Fábio, pai. muito obrigado. Muita gentileza, muito agradecido mesmo, Fá, Fábio. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito é, obrigado, Thelvis. Noel também, muito obrigado. Muito feliz da, da participação de vocês aqui na nossa live. Pessoal, vamos às últimas dúvidas que você tem aí, porque eu sei que o Júlio vai treinar e ele ainda vai dar uma corrida. É isso mesmo, Júlio? Vai dar uma corrida vou, ainda? Vou, né? vou correr um pouco agora. É o horário uh -huh. que eu estou correndo, é à noite. Eu saio cedo para a delegacia e volto à tarde. E aí eu tenho que cuidar aqui também da Isis Valentina, brincar um pouco com ela, ver um Eu levo ela ao parque. Eu ouço dizer que eu vi uma criança passando aí atrás, hein, Judson? Tem, tem a Isvalentina. Deixa a Isvalentina, vem aqui, Amanda. É. Criança, ah, ela aí. É ela é. que a. a é, é, ela Ai, que Deus. estudava comigo. A Isvalentina tinha seis meses, um ano, quando. da, da caminhada para delegado, né? Dos estudos. Então, era essa aqui, a pequena. Nasceu quando eu estava na caminhada para delegado, né? Era a Isvalentina. Ainda hoje, é, é, sou eu que vou correr com ela aí nos parques. Das <risos> é, então, tem que ter tempo para ela também. E, e, e essa, é. essa que vai ser, é, ela que vai ser a futura delegada, é isso mesmo? É, 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 não sei. você quer ser delegada como o papazinho? Eu ainda estou decidindo. Ah. Nem sei. Se eu sou médico ou delegada. É. Olha, eu vou dizer para você Um, você vai prender algumas pessoas Um, você vai cuidar é dos, dos presos Porque os presos da trabalho também, viu? Os presos ah, Eu vou falar para você O pessoal que dá trabalho Mas maravilhosa, linda, linda, linda Eu tenho uma de cinco anos também tá dormindo nessa hora, dorme cedo é. Mas é muito bacana É o que movimenta é, a gente exato. Né? É. A valentina era a motivação para estudar é. Aí eu, é, é por isso né, que eu costumo a dizer alma. Família não pode ser um obstáculo Família não pode ser uma coisa De, de família tem que ser uma coisa Para lhe animar Uma coisa para lhe estimular né? Não, eu não posso estudar porque eu tenho família Não, rapaz, eu acho que você tem que melhorar Um pouco esse entendimento Você não pode estudar Não tem tempo para estudar porque tem família Sua família é um obstáculo na sua vida Não, rapaz, não está certo Por que, é que você não muda essa forma de pensar? Que, que você não passa a entender que sua família é uma motivação, que sua família é o que te representa de mais importante na sua vida para você buscar um, um objetivo na sua vida, buscar os seus sonhos é só uma questão de entendimento mesmo, você pode mudar essa forma de pensar, só depende de você Olha lá, a Cíntia falou aqui ó. meu marido me apoia muito minha filha de 23 anos também me apoia muito é isso aí. Isso é bom, isso é muito legal. É. Às vezes não é assim, aí é uma coisa muito difícil. Né? Eu já já me deparei muitas vezes as pessoas me dizendo isso, uma certa dificuldade porque as pessoas já não acreditam em mim, falam que não dá mais certo e aí eu fico muito desmotivada. E aí esses comentários dentro de casa eles são de uma certa forma mais têm uma uma, um eco muito maior, né? tem um, uma repercussão muito mais danosa. Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ah, e e quem, porque tem muita gente que, que a família não apoia, mas eu, eu falo assim, se a família não apoia, apoia-se a si mesmo. Olha para o espelho. Eu falo, às vezes, põe a mão. Esses dias eu perguntei para uma sala de alunos, eu perguntei assim, quando foi a última vez... Que tinha 50 alunos na sala. Eu falei, quando foi a última vez que vocês colocaram a mão no próprio ombro e disseram parabéns para si mesmos? Quando é que fizeram isso aí? A gente vive uma, uma, um momento, uma sociedade talvez, que assim, o erro é, dá a impressão que é algo fatal, dá a impressão que o erro é algo assim, é, que, que coloca para baixo. Pelo contrário, só erra quem está tentando acertar. A gente não se parabeniza e fica às vezes. No, eu, eu falo, a internet hoje em dia ferra um pouco as pessoas nesse sentido. As pessoas ficam ali, querendo ganhar like, querendo isso, querendo aquilo. E eu falo, meu, seja você o seu maior apoiador. Tem uma eu... questão de autovalorização na vida, é. de você entender do que está fazendo, compreender a sua caminhada, a sua trajetória. Você não ficar esperando elogio de fora, você entender que o que você está fazendo tem um mérito que aquilo tem um retorno, de se autovalorizar. Olha, a minha dedicação que eu estou tendo, isso vai ter resultados. Tem um pouco de paciência, mas compreenda as coisas desse jeito. A gente vive muito numa perspectiva de estar tá esperando o elogio do outro, e isso pode não acontecer. E se não acontecer, não é motivo para você ficar chateado, não. porque não houve o elogio do outro. Você tem que compreender e entender que o que você está fazendo vai ter resultados. Essa autoavaliação, essa forma de você valorizar o seu próprio esforço, isso é de fundamental importância. Entenda isso. Quando você estiver estudando, você diz, olha, eu estou estudando, estou me dedicando, isso vai dar certo. Entenda Exatamente. dessa forma. Exatamente. Ah, é. Professor Luiz, manda um abraço para o meu filho. E você é o doutor Judson, o nome dele é Luiz Eduardo. Um abraço para Luiz Eduardo, ele mandou essa mensagem várias vezes, Judson. Um abraço para o filho dele aí. Um abraço para tá certo. Dele. Tranquilo. Tá certo, Judson, eu vou agradecer é, encerrando essa live com tristeza, porque por mim eu ficaria aqui mais algumas horas. Vamos fazer outra, Luiz, vamos fazer outra. Não mesmo? Vamos sim, claro, vamos marcar e vamos fazer. Sim. Tá? Sim. Vamos só ver aí a data e de definir aí outras coisas que você queira conversar. Depois que você lê o livro, pode ah. ser que você despeche por um bocado de coisa, do conteúdo e... Ah, Júlio, vamos conversar de novo, mas eu quero perguntar aqui alguns pontos do livro, algumas coisas dessa mudança, dessa outra. E aí a gente faz outra live, sim, com certeza. Combina Aí eu gostei, porque... Eu, Júlio, eu vou lhe confessar que eu conheci ah, algumas pessoas assim, que foram muito bacanas na minha vida. Através de ter lido o livro delas, e toda vez que eu leio o livro, eu mando um e-mail para o autor. É que aqui, no caso agora, está sendo ao um contrário, já é melhor ainda. Mas eu conheci o doutor William Douglas, assim. Mandei um e-mail, uma mensagem para ele, falando que eu tinha lido o livro, o quanto o livro dele tinha abençoado a minha vida, tinha transformado a minha forma de olhar, não só para o concurso prof, extraordinário mas para a vida. É. Extraordinário, professor, muito, muito extraordinário. E, e, e assim, aí eu mandei a mensagem ele me respondeu. Ele me respondeu, foi super solícito comigo. E depois eu encontrei ele na igreja aqui, né? A gente. É... Eles, eles vêm ele vem palestrando na mesma igreja que eu frequento. Então é bacana a vida, a vida fazer esse. E eu falo procura as coisas certas, faz as coisas certas, que as pessoas certas vão aparecer. Isso. Né? Então é. É, é isso. Jutsu, muitíssimo obrigado de coração. Ó, foi um presente a sua live pra gente. O livro, é... perto da live, é.. é... A live já acho que já superou todas as expectativas. Eu vou ler o um livro, né? vou marcar uma live então, porque com Nossa, certeza. É. Tranquilo. Eu vou querer falar Tranquilo. sobre o livro. Obrigado também, meu Luiz. Aí. Tá, Obrigado, obrigado, muito obrigado. Boa noite às pessoas que nos assistiram e só gratidão, meu sentimento com você e as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir. Bacana. lá, o Neto já escreveu aqui, ó, live top. Marquem outro. Parabéns aos dois. Obrigado, Neto. Um abraço. E aí, o livro, Júlio, um é, um é para mim, o outro eu vou sortear depois nas redes. Então. Tá certo. tá E você, você alguém ganha... Vem... Eu, eu... Tá. Se você fizer e dizer que é para autografar para alguém, eu já mando autografado para essa pessoa. Aí a pessoa só passa o endereço para você e você manda para mim e eu mando autografado já para o endereço dela combinadíssimo, então. Entendeu? Então, assim, manda o meu, o outro fica com você, eu falo, ó, oh, Júlio, quem ganhou foi essa pessoa aqui, manda Isso. pra ela autografar. Aí eu mando autografar para ela. Então... então tá bom, combinado. Júlio, ó, tô sempre à disposição, como nós dizemos aí. bem Que a PQRV não é assim que o pessoal fala? É. Muito obrigado, Luiz. <risos> eu, obrigado, eu também, gente, aqui eu, se precisar, tamo junto, viu? Abração obrigado. e fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, Júlio, obrigado. Pessoal, tá. obrigado a todos aí. Essa live vai ficar disponível. Clique em curtir e compartilhe essa live. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, porque eu falo: cada compartilhamento é uma pessoa que você está ajudando, uma pessoa que você está transformando e talvez uma pessoa que estava desistindo pode voltar a é sonhar e realizar por causa de uma simples live. Eu falo: as pessoas não têm noção do poder que tem. Às vezes, é um simples compartilhar uma coisa bacana começa aí. Wilson, mais uma vez, gratidão, viu? Obrigado. Um abraço boa e, boa. e boa corrida lá. Tá certo. Obrigado, obrigado.